0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo oricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos sobre el proyecto Basura Cero y con el representante Denis Márquez sobre su proyecto Alegría para la Niñez. Suscríbete a nuestro podcast a través de Apple Podcasts o SoundCloud. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. ¡Que lo disfruten!
1: Saludos, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia en este mundo post-huracán María Seguimos sin luz en el, en el estudio
0: Ocupando espacios
1: Ocupando espacios, hola Adriana
0: Hola Andrés
1: eh, Y estamos eh, en esta ocasión con un... Vamos a discutir un tema bien importante, como hemos dicho anteriormente El propósito de este podcast, eh, además de hablar de temas de política No es eh, poder hablar con gente que está haciendo proyectos bien nítidos Dentro y fuera del independentismo eh, y por esta razón y particularmente dentro verdad, con todos los percances que hemos tenido luego de María, pues eh, estamos hablando con el, con el grupo o el corillo de Basura, eh, Basura Cero. Cero de, un ¿verdad?
0: tema bastante pertinente ahora después del huracán, me parece. Ya hablaremos un poquito más de
1: eso. Ah, sí. Y pues nada, antes de comenzar a hablar propiamente de lo que es el proyecto, me gustaría que se presentaran y le dijeran a, verdad a la gente quiénes son ustedes, quizás un poquito de su trasfondo. <ríe>
2: yeah. Hola, buenas tardes. Yo digo buenas tardes,
1: ¿verdad? Buenas tardes, di, di saludos porque no sabemos saludos, cuando la gente ¿verdad? va a escuchar. Cuando se cuando, 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 cuando
2: <ríe> lo estén escuchando, pues buenas, eso. Eh, soy Francisco Aquino, soy licenciado. este Yo llevo, eh, o estuve trabajando hace años con la industria de reciclaje, del aspecto de la empresa privada y empresa privada con fines de lucro y ahora pues soy parte de la junta de Directores de de basura cero que es también un proyecto de reciclaje pero es del aspecto de las de las sin la fines de lucro
1: pues. y perdona y, y también pana de la escuela de derecho que no claro ah, sí, <risa> de, la, de la misma clase de Andrés <risa> sí es bien chistoso porque hasta no sabíamos que iba a estar en el programa hasta ayer cuando dice mira vamos a traer a otra persona sí pues pana así que mejor todavía <risa>
3: Pues saludo, mi nombre es Jessica Seiglia Quiñones. Seigle. Sí, nos sí. estábamos pre preguntando cómo pronunciar sí. también. ¿no? Tal cual se escribe. Eh, nada, soy cofundadora de la organización eh, Basura Cero Puerto Rico. Y no sé qué más decir, no me gusta ya. hablar
0: de mí. <risa> <risa> ¿Estudiaste como algo relacionado con el tema pues, sobre lo que estás
3: trabajando ahora o no? Estudié en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra. No estudié ambiental, estudié historia ah, y
1: Súper cool. ¿Y todos somos gallitos y jerezanos? Francisco, ¿tú de bachillerato también? Sí, bachillerato. Si seas política y geografía,
2: uh, en la Yupi. No,
0: Así
1: pues, que sí. Buen corillo. Siempre siempre buena.
0: Entonces, cuéntanos Basura Cero, ¿cómo empezó todo?
3: Pues mira... Eh, ¿Tú estás, Jessica, desde el principio en el proyecto? Sí. Okay, sí pues y primero,
1: ¿qué es Basura sí, Cero?
3: Bueno, Basura Cero en, eh, es un movimiento alrededor del mundo. Eh, y de ahí, ¿verdad?, pues, se adapta eh, la entidad... Comenzó con, con tres arecibeños que tenemos una preocupación, verdad, seria con el manejo de residuos sólidos, ya que pues nosotros tenemos un vertedero que está contaminando una de, de nuestras reservas naturales, que es caño tiburones, y también teníamos una amenaza de, de proyecto de incineración. Así que comenzamos primero, este, verdad, alertando a la ciudadanía, educando a la gente sobre esta problemática y cómo comenzar a manejar sus residuos sólidos este, más ecoamigables. Eh, de ahí nos dimos cuenta de la necesidad que había de desarrollar proyectos y de hacer eh, trabajo eh, de impacto y entonces fundamos la organización. Así o sea, que Empezó en Arecibo. Sí, en Arecibo. Sí,
1: Uno de nación. esos tres Arecibeños es Javier Vialli Exactamente, sí, sí, Javier o sea, Vialli
3: eh, Mirna Rodríguez y esta servidora. <risa>
1: Primero, ¿de qué se trata? Porque yo creo que no hemos explicado ah, claro, de qué se ¿verdad? trata.
3: Bueno, sí, pues el movimiento se llama Basura Cero porque es lo que busca eso mismo, el, el evitar que se genere basura. E igualmente porque para nosotros, como quien dice, la basura no existe. Estos son recursos naturales que nosotros estamos constantemente extrayendo para hacer estos, estos productos y que eh, debemos de, son recursos económicos que podríamos reusar. estar aprovechando para reusar, para reciclar para desarrollar lo, lo, lo que se pueda ¿verdad? ocurrir con ello. Así que el, el, el objetivo de esto es que que en nuestras mentes en verdad el, el concepto de que esto no sirve no funciona pesta fuchi focaca pues
0: vamos vamos a de... vamos a dar un ejemplo como en el diario, en nuestro diario vivir dame un ejemplo de qué tipo de cosas nosotros usualmente eh, arrojamos a la basura y pen sin pensar antes que podemos reusarla o reciclarlo, no sé, dame un ejemplo que sí, se te ocurra.
3: Nada, cosas tan, tan básicas como un papel o una botella eh, plástica de agua pues una vez ya deja de tener esa función de sostener el agua o hidratarme, pues ya no, no me es útil. La uh -huh. gente normalmente lo considera como algo que no es útil y por eso pues hay que botarlo, hay que desecharlo, hay que tirarlo a la basura. En
0: otros países, ¿cómo, cómo se ha desarrollado este movimiento basura cero? No sé si tienes algunos ejemplos de algunos países que hayan
3: logrado algo
0: a mediante este proyecto.
3: Sí, no, definitivo. Yo creo que en cada país, dependiendo de las circunstancias, pues se han desarrollado diferentes esfuerzos, desde política pública, ¿verdad?, para eh, incentivar más eh, este tipo eh, de filosofía, evitar proyectos de incineración, eh, tratar, ¿verdad?, de, de no impulsar que pues se abran o más vertederos, eh, Mayormente, yo creo que de política pública y sí, proyectos comunitarios o incentivar más a la industria.
1: ¿Cuál ha sido el, el trato en Puerto Rico desde una perspectiva de política pública? O sea, ¿Ha sido fácil la acogida? ¿Ha habido ejemplos concretos de éxito?
3: Pues en política pública ha sido bien cuesta arriba. Este, yo creo que ha habido uno que otro, ¿verdad?, legislador o senador que, que, que se ha motivado, incentivado en tomar algún ejercicio dentro de. Eh, la mayoría de las veces se cae, eh, o uno que otro esfuerzo, como el de prohibir la, el uso de las bolsas plásticas, sí. que era una política pública que nos parecía excelente y que igual la apoyábamos y estábamos ahí haciendo mucho cheerleading, pero al por final terminaron cambiándolo un poco y terminó siendo como, pues, puedes comprar la bolsa plástica... Yeah. Ah, Algo
1: no me menguado. Y con todo y eso, por poco <risa> se va este este cuatrienio, porque... Sí. No sé si recuerdan que hubo un proyecto de ley que se presentó Sí, para
2: tumbarlo el tema de política pública es bastante complicado Porque eh, los esfuerzos de reciclaje siempre pasan más o menos por ciclos similares Las personas que ¿verdad? Que, que siguen este tipo de, de temas Pueden empezar a ver un patrón eh, Usualmente se proponen cosas como eh, lo de las bolsas la bolsa en los supermercados También casi casi todos los cuatrinos se propone un bottle bill eh, que es para en particular es para las botellas de cristal ¿verdad? siempre se propone pero nunca pasa el sedazo de ninguno de los dos cuerpos que básicamente lo que hace es que pues si tú eh, devuelves la botella pues se te devuelve una centavería por mm -hmm. cada botella de cristal que tú devuelvas eh, también tenemos eh, y ese, ese dinero en principio se le cobra al negocio que la vende ¿verdad? y después termina ese negocio recuperando el dinero ¿verdad? hay muchas formas de que, de que el bottle bill se redacta pero nunca pasa de ninguna forma que se ha redactado para el sedazo pero es una manera de reducir el cristal que en particular el cristal ahora mismo en Puerto Rico se recicla muy poco eh, en ocasiones hemos tenido muchos años que no se recicla nada. De hecho, la gente a veces echa las botellas de cristal en Guainagua, en San Juan, para reciclarlas, y en estos municipios no se recicla. Se lo llevan y terminan descartándolo
1: en la en la planta. O sea que todo eso que yo saco todas las semanitas uh -huh. tratando de dividir las cosas y las si deja
2: afuera, ¿sí? no. Si es plástico y cartón, sí. Y eso ahí es donde va ¿verdad, todo esto. Otra cosa que pasa todo prácticamente todos los cuatro años es que es la, el manejo de los electrónicos, que es otro gran problema en Puerto Rico. Computadoras. Eh, computadoras, televisores. Los televisores, en particularmente, los, los televisores son particularmente complicados porque tienen muchos materiales tóxicos adentro y requiere de, una de, 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 de que se disponga de ellos de una manera específica. Uh -huh. Además de que la gente no esté dispuesta a pagar por ello, porque eso hay que pagarlo. Eh, el, la, el centro de procesamiento no recupera nada de procesar un televisor porque es tan complejo la manera de tú disponer los materiales tóxico, tóxicos del televisor que el centro termina poniendo más de lo que recibe al final de procesarlo entonces usualmente lo que se pide es que la persona aporte algo y luego entonces el centro gana entre el procesamiento del televisor y la aportación del ciudadano ¿verdad? porque es mi propiedad yo tengo que disponer de ello de una manera responsable claro. en otro estado lo que se hace es por ejemplo que se pone un costo eh, al cuando compras el televisor o la pantalla y ese costo tú lo pagas cuando, eh, pues eso en ese momento en el momento que tú quieres la pieza entonces cuando tú vas a disponer de eso no tienes que pagar nada porque ya eso está pago y los negocios como tal tienen una obligación de, recu de, de recuperarlo pero eso en Puerto Rico no pasa o sea se ha intentado hacer pero por distintas razones Dentro del proceso de cabildeo, dentro de los procesos de interacción entre unas industrias y otras siempre termina la nada. Entonces, sí. esto parte de los esfuerzos que se trata de hacer y que se quieren hacer con, a través del mismo Basura Cero para crear conciencia. Y Basura Cero ha participado desde de su creación en lo que son eh, grupos de... Eh, verdad este, ¿cómo se dice? Como los grupos Sí, de cabildeo, como el, como el grupo que hace la EPA la asociación de recicladores, asociación de recicladores es una, una una participación activa para tratar de que se pasen este tipo de proyectos
1: sí en la, volviendo en cuanto a lo de las bolsas es un poco sorprendente verdad que ya se entendió un poco superado aunque menguado pues ese proyecto se aprobó se trae de nuevo la posibilidad de revertirlo uh -huh. pero me parece que la reacción incluso de los comerciantes que tanto se pusieron en un, en, eh, en un momento al inicio dijeron mira ya nos acostumbramos ¿no? quizás por las cosas que tú dices que se menguó no les afectó tanto como esperaban eh, y entonces se parece que se derrotó fácilmente todos los grupos estuvieron en contra de que se revirtiera hay otros proyectos por ejemplo está el proyecto de la cámara 994 un proyecto del representante animal que, que es para prohibir el uso de, de envases de foam en, en verdad que a lo mejor pueden hablarnos de eso no su perspectiva si es bueno o malo si lo conocen pero que es un poco la resistencia a veces sorprende porque este tipo de proyectos que aunque puede ser un cambio grande en Puerto Rico se ha adoptado en otras jurisdicciones y espera
0: que cuente con un apoyo de la mayoría de la población porque se trata del de, de ambiente ¿verdad? Pues y de, la de
1: nosotros
3: sí, ese proyecto también es uno que, que nosotros comenzamos tan pronto salió a, a apoyarlo y sí fue bien impresionante eh, la reacción particularmente de la industria de la comida sí. eh, por alguna razón ¿verdad? No sé, ellos entendían como que me, me vas a quitar el fondo y ahora en dónde me llevo el pollo y la comida que me voy a llevar a casa, como si... Sí, sí, voy sí. a tener que llevar en la mano. Sí, sí. Este, y, y verdad, nosotros empezamos a educar a la gente, ¿no? No, no te vas a tener que llevar el, el hamburger <risa> en la mano. <risa> Existen otro tipo de empaque que son más, ¿verdad?, este, sustentables o que se podrían reciclar o compostar, porque también hay alternativas de, de materiales de estos que se pueden compostar y entonces así ayudamos a mitigar mucho eh, la problemática. Ya que el foam, pues, ocupa bastante espacio. Esto es un, un plástico inflado, ¿verdad? Y, y, y no hay tanta industria de reciclaje. Sí hay lugares en donde se recicla, pero no hay una industria tan sólida de ella. Y ocupa mucho espacio en, en la basura. Y por más que a veces uno trata de compactarlo, él como que vuelve y toma su forma. Así que en la medida que podamos, alternativas como esa de tratar de, entonces empezar a cuestionarnos los diferentes empaques y cosas que utilizamos a diario, como buscar opciones, verdad, más sustentables. Entonces, nada, nosotros, eh, primero se nos ocurrió la
0: idea de invitarlos, ¿verdad?, y tener este programa con ustedes, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos, de haber pasado por un huracán bastante potente, que un, un todavía... Poquito, <ríe> un poquito, que meses después todavía no hemos vuelto a la mal llamada normalidad, pero nada, estamos consumiendo, me, me parece, y mucha, muchos alimentos o productos enlatados, baterías, tanques de gas, eh, diésel. Diesel, eh, pues, y me parece que es muy pertinente eh, que se discuta este tema, sobre todo ahora, para saber verdad que ustedes nos, nos eduquen, a nosotros inclusive, sobre qué hacer este con este tipo de desperdicios que se está generando todavía aún más ahora después del huracán qué se supone que hagamos
3: con los tanques de gas, que se supone que hagamos con, con todo el, el material vegetativo, el material vegetativo también, sí. Sí. No, definitivamente el huracán María trastocó todos nuestros elementos diarios y no quedó exento el, el manejo de despelicios sólidos. Pues a raíz de, del huracán, pues nosotros, verdad después que logramos poder tener comunicación todo y, y saber que todos estábamos bien y que podíamos reunirnos, nos sentamos a la mesa y fue como wow, habrá ¿Qué hacemos? Si sí. o sea, sí,
0: antes el trabajo era mucho,
3: ahora, ahora es el triple. El doble o el triple, así mismo. Así que nada, nos dimos a la tarea de identificar tal vez esos materiales que más se estaban generando eh, actualmente a raíz del, del huracán y comenzar a realizar una campaña para dejarle saber a la gente a dónde podían llevar estos diferentes materiales. Porque, pues sí, estamos generando ahora más batería. Tal vez antes yo no generaba batería, pero de momento pues necesito para el flashlight, necesito para el abaniquito, para diferentes cosas. Este, hemos realizado esa campaña eh, y tenemos, ¿verdad? Hemos ido identificando diferentes empresas, no solamente de reciclaje, pero a veces son empresas que aceptan estos materiales en, en su tienda. Por darle un ejemplo de las baterías, pues existen tiendas como Battery Plus Bulbs, eh, Interstate Battery y otras más que ellos venden baterías de carro, baterías AA AAA y otro tipo de, de, de equipos pero también aceptan que Ciudadanos le lleve estos equipos en, ¿verdad? Eh, ya gastados o en desuso así que estamos identificando todo eso y dejándole saber a la gente porque nos preocupa grandemente que particularmente las baterías que es un material que en su proceso de descomposición bota mercurio cadmio y otros elementos pues terminen en nuestro suelo, en nuestros cuerpos ah, de agua y lo
0: cierto es que hay mucha gente que no tiene mucha conciencia sobre los daños que puede causar esto a la salud o al ambiente pero también hay otra mucha gente que no sabe en realidad qué hacer o dónde llevar este tipo de cosas sí. en la página
2: de internet en la página de Facebook de Basura Cero se han compartido varios posts eh, que tienen toda la información Perfecto. sobre cómo disponer, ¿verdad? en qué lugares y cómo disponer de estos tipos de cosas en particular las baterías y los tanquecitos de gas que eso pues está trabajando a través de, de social media.
3: Yo quería retomar de nuevo un poquito lo, lo del huracán y es dejarle saber a la ciudadanía que obviamente el huracán ha duplicado y hasta triplicado la basura que normalmente nosotros generamos. Y esto es bien preocupante, porque si nosotros teníamos una crisis de vertedero, esto está, si supongamos teníamos un vertedero que posiblemente tenía 10 años de vida, y cuando decimos 10 años de vida es que tiene 10 años para aguantar la basura que nosotros le tiramos, pues ahora se la estamos cortando a cinco años, o posiblemente hasta menos, porque hay en otros casos que está llegando casi el triple de basura, y esto me consta porque estuve un día en un vertedero viendo cuántos camiones entraban, cuántos salían, este, ¿verdad? y el material que llevaba. Así que esto es una situación que nos toca a todos, ¿verdad? Eh, nosotros eh, sabemos que María ¿verdad? hizo unos estragos de vegetativo y escombros que ahí, ¿verdad? No es no tal vez... Nuestra culpa, pero sí en la medida que podamos tomar acción. Por ejemplo, si ya no llegó el agua, evitar los desechables. Mucha gente está generando mucho desechable que no se recicla porque pues no tienen agua y pues se sirven la comida ¿verdad? en ese plato de fondo o en esos cubiertos desechables. Pues entonces volver de nuevo a la losa y evitar este producto. este Igualmente las botellitas plásticas, aunque se recicla, se están generando ...extraordinariamente mucho más por todo esto de los suministros... ...de que hay gente que todavía no tiene agua, el miedo de la leptospirosis... <risa> sí,
0: ...así que... Sobre eso.
3: ...exactamente, la, la botella de agua se ha disparado... ...pero entonces los programas de reciclaje municipales han colapsado un poco... ...y esto se debe primero porque pues han tenido que dejar de, de dar ese servicio... ...para tal vez atender ese, la cuestión de, lo, de los escombros y el vegetativo... Este, igualmente, el servicio se ha visto limitado porque las plantas a veces están saturadas de material porque no tienen energía para procesar el material. Y entonces estuve, estuve en. en, en, la, en en la planta de reciclaje del municipio de Carolina y tú veas la montaña de reciclaje acumulado porque pues aunque trabajaban una hora pero había que apagar la planta, darle mantenimiento, todo sí, este proceso el de la energía. De la energía
1: eléctrica nos ha, ha, sido, sí. ha tenido <risa> yo, un efecto multiplicador incalculable. Incalculable,
3: en definitivo. Yo pensaba, yo decía pues nada, me visualicé para estar acampando varios meses en mi casa, pero no, o sea, eh, <risa> la energía ha sido bien necesaria aún hasta para esto del manejo de desperdicios sólidos y... y y se ha visto como el ciclo que teníamos lo ha colapsado por, por muchos ámbitos entonces por eso estamos tratando de pedirle a la ciudadanía en la medida que sea que vaya directamente a, a las diferentes empresas que hemos identificado a dejar sus materiales de plástico, cartón, eh, igualmente baterías tanquecito y todo esto para, para evitar que igual todo esto llegue a los vertederos y entonces eh, acortarle más la vida útil
1: okay. y yo creo que también la gente a veces es un poco y la gente me incluyo todo, ¿verdad? Somos vagos en el sentido de que obviamos la, la, lo importante que es pues reciclar y cuidar porque después de todo es el mismo planeta y esto aquí no hay frontera que valga, aquí nos afectamos todos. Sí, pues, pero
0: Pensando en lo inmediato y no ese, en el largo sí, plazo.
1: Pero pero es que muchas veces, verdad yo creo que, que, que proyectos como este, basura cero y, y digamos todo, tenemos un poco poner las cosas baby food para que la gente pueda ver qué pasitos pequeños, concretos puede tomar en esta dirección. Porque en la medida en que nos vamos en cosas bien, sabes, bien amplias, bien abstractas, pues la sí. gente no sabe cómo digerirlo, no sí. sabe qué puede hacer. Eh, y uno, bueno, a veces definitivamente uno podría hacer más de lo que hace, pero cualquier pasito es, es bueno.
3: En definitivo. Y, y con eso en mente, siempre le he dicho a la gente, yo sé que Basura Cero se propone una meta bien ambiciosa de tratar de no reducir basura. Eh, no, no producir, perdóname Basura eh, Pero siempre le he dicho lo mismo Esto es un cambio, ¿verdad? De, de hábitos Y siempre le he dicho a la gente Empieza por una cosa, no sé Por el papel o por el plástico y trata de cambiar, ¿verdad?, el hábito de en vez de usar botellita plástica, pues llevar tu termo al trabajo, con ¿verdad?, para entonces estar rellenando eso, tratar de, no sé, en la medida que sea hacer un poco más digital y, y no usar tanto papel. O si usa papel, usarlo por ambos lados y buscar entonces opciones para reciclarlo. Que el, el proceso es largo y, y requiere un cambio de hábito. Y siempre le he dicho a la gente, o sea, ni, ni yo, todavía hay cosas que yo genero basura porque, pues... No, no he encontrado tal vez alternativas opciones aquí en Puerto Rico y por lo mismo, porque he ido poniéndome paso a paso hay unas cosas que ya tengo bien seteadas y me sale bien natural y ya esa parte la resolví, pero hay otras que tal vez son más complejas, tal vez como en el proceso de <risa> las mujeres que entraban en un proceso sí. natural todos los meses, eso ha sido una basura que yo generaba todos los meses. Yo, yo Entonces, acabo de tener eh, o sea,
1: ese. Sí, sí, mi esposa acaba, la, ¿verdad? Dio a luz hace seis meses. Y, ¿verdad? Y se genera un montón de basura también. Pero sí, a veces pañales. Los, pa los pañales. En los pañales solamente, pero sí. claro, uno, uno le viene a la mente una alternativa, pero, es, o sea, para nosotros, ¿verdad? La comodidad actual es difícil, porque claro sí. que podríamos usar pañales de tela o algo. y mm poco cuesta arriba so, así, sobre todo ahora la intención no es llegar tampoco a ese punto no, la intención <ríe> es... es bueno que lo sí. dices porque sí, no, no, no. aquí me o
2: sea, van a juzgar digo, la idea, la idea lo, lo ideal sería, ¿verdad? no generar nada de basura no, lo parece. que pasa es el, 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 verdad, y poniendo esto en perspectiva el problema de basura que nosotros tenemos ahora mismo en Puerto Rico es bien grave o sea, nosotros eh, desde el 2012 hacia acá nos han cerrado varios vertederos los vertederos que están muchos de ellos no cumplen con la EPA eh, y otros están bastante llenos o sea que el problema que nosotros tenemos de basura en una isla tan pequeña, pues somos una isla pequeña, es, es demasiado grave. O Entonces sea, la gente genera basura como si cuando tú la tiras en el zafacón y el municipio se la lleva, se desaparece. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer para reducir, ya sea, eh, no tiene que ser utilizar pañales eh, de tela, puede ser, pues nada, pues, vamos a está, o, reducir, o reducir las botellas o, o la botella plástica utilizando este... El, el, los termitos de metal que vienen eh, puede ser lo, lo, las botellas que sí consumes pues reciclarlas igual con los cartones y tal y el reciclaje en sí aunque la intención es hacer una mezcla de ambos, de reducción y reciclaje tenemos que verlo como una industria porque una de las soluciones que se ha propuesto y esto es importante, una de las soluciones que se ha propuesto para reducir el problema de basura o resolverlo es la incineración mira, la incineración sí resuelve el problema de basura, concretamente, pero causa otros problemas potenciales a las comunidades aledañas. Y aparte de eso, cierra la puerta para el desarrollo de lo que es la industria del reciclaje. El reciclaje genera muchos empleos. Genera más empleos que la incineración y genera más empleos que, más empleos que tirar la basura en un vertedero. Y no solamente genera empleo, sino que produce materia prima. Entonces, el nosotros ver el reciclaje más allá como una solución ambiental, como una solución económica de una industria... Eh, sostenible a largo plazo hace que Puerto Rico se convierta en un lugar que también genera materia prima y eso es algo que nosotros ahora mismo no tenemos pero pudiésemos tener verdad que eso, otra de las perspectivas que tenemos que ver pero para eso necesitamos un, una población
1: que esté acostumbrada oh, sí, a reciclar ok y quería antes de antes de culminar quería preguntarle y ante, tienen algún acuerdo con ya sea con algún municipio o alguna entidad gubernamental para eh, ya sea para dar bueno, no tutorías, de o pa, ¿verdad? para llevar el mensaje o llevar a cabo proyectos como este hasta el momento.
3: Bueno, nosotros sí eh, damos muchos talleres y ¿Tallera? charlas, visitamos escuelas, iglesias, comunidad en general, universidades, cualquier lugar verdad que nos, que nos llame y tratamos siempre exacto de, de impactarlo y hablarle de toda esta problemática y, y todas estas diferentes visiones que, que hemos planteado aquí. Ok. ¿Tienen un programa radial o hay algo
0: por ahí que cuéntanos sobre eso? Bueno,
3: sí, eso es un nuevo proyecto que tenemos, un, una alianza que hicimos con, con Radio San Juan. Ellos nos brindaron un espacio para hacer 13 programas con ellos Este y comenzamos a hacerlo, pero María no, nos trató de una manera y dejamos los programas que habíamos grabado que íbamos a publicar para, para, este, para esta temporada y tuvimos que hacerlo ahora con relación a los desperdicios sí, sí. sólidos María Sabemos
1: de eso, que, que, nos pasó también.
3: <risa> sí. Así que estamos, estamos bien contentos con eso porque estamos invitando expertos a que hablen, o sea, cada, cada eh, programa es un tema particular, uno es, no sé, de vegetativo, otro es sobre los escombros, otro es más adelante... Eh, de baterías y así, o sea, para que la gente conozca también todas las implicaciones. Igual de cada pueden uno de pueden procesos. acceder a él a través de la página de Facebook de ustedes, Basura Cero. Sí, si sí, sí,
1: quieren sí. tirar las redes por ahí.
3: Pues ah. sí, es Basura Cero, <risa> Basura Cero <PR>. <risa> <risa> Eh, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. En, en todas. En... En todo. <risa> hay que estar en todo Sí, sí. No tenemos Snapchat.
1: <risa> 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 Todavía <risa> sí. Yo, Nosotros es, sacamos es que no,
3: uno y no lo hemos es usado. Que Snapchat no hemos está claro. como
1: para los bien chamaquitos. Como es que, que es hay que pre preguntarle cosa. a alguien cómo, cómo yo entro y me siento tan viejo. Yo digo, pero ¿por qué esto no es tan fácil? Yo no entiendo ni el propósito, <risa> generalmente. <risa> <risa> yo entro. En es, <risa> es que el propósito como que original era <risa> medio, medio distinto. Sí, medio era shady. como que medio shady, fresco. Pero nada. y Algo que tú quieras que se
3: desaparezca desaparezca sí rapidito
1: y nada nosotros somos eh, nosotros trabajamos en la oficina del, del portavoz del PIPE en la cámara Denis Márquez y nos dijo verdad que, que en la medida de lo posible que se pueda colaborar legislativamente para adelantar proyectos como este que su oficina verdad ciertamente está está abierta en el plan de gobierno del PIB, aparece, ¿verdad? lo buscamos como parte de, este, de esta entrevista y aparece ese concepto de tratar de, de mover a cero. Puerto Rico a, a basura cero. Mm -hmm. Con los percances que sabemos todos, ¿verdad? la legislatura actual y lo difícil que se ha hecho mover incluso proyectos como los que mencionamos, pero ¿verdad? que sepan que, que en la medida de lo posible, ya sea para, para, ¿verdad? para instruir a la, a, a, al pueblo y utilizar los mecanismos o para un proyecto en particular, pues un proyecto sea, de
0: ley si nos dejan si tienen alguna idea una recomendación o cualquier cosa pues estamos abiertos a trabajar con eso
1: muchas gracias Mira, y queremos agradecerles por el trabajo que hacen y por estar con nosotros hablar un ratito aquí eh, claro gracias <ríe> a ustedes por el espacio y bueno bueno verte Francisco después de un tiempo igual, eh, igual. un placer a Jessica gracias bueno pues
0: gracias y éxito a Basura Cero
1: <ríe> Basura gracias, Cero gracias.
0: bueno aquí vamos por segunda vez porque aunque no lo crean Acabamos de grabar esto, pero estaba en mi pequeño detalle. Nada, estamos acá con el representante Denis Márquez Lebrón, el jefe por segunda vez en nuestro programa. Denis, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien ustedes, como les dije ahorita, repito, antes de ir a la pequeña, <risa> entre, corta entrevista que me van a hacer, mi reconocimiento y mi felicitación a ustedes al proyecto Radio Independencia por los múltiples programas que han hecho... Eh, de diversos temas del, del deporte la cuestión asuntos de documentales eh, como por ejemplo el de los New Yorkers. que cuando, New York
0: basket que, cuando, que viene por ahí en los cines pendientes eh, pendientes pendiente a ver si hay luz esperemos eh, que haya
4: hicieron otro con teatro breve verdad sí, Adriana sí Mike y Mikey nada, y, con y sé que tienen próximamente en agenda Edwin Irizarry Mora, Juan Dalmau han tenido a María Lules nada un abrazo y felicitaciones y que el proyecto siga adelante que sé que hubo una pausa a raíz de, de María, del devastador huracán, pero ya, ya lo retomaron. Lo retomamos,
0: ¿Cómo? estamos buscando, improvisando espacios para grabar. Así
4: mismo es. Poco a poco, este país no va a estar normal por mucho tiempo, si es que hay normalidad, pero ustedes siguen para adelante. Así bien, será. Bien.
0: Bueno, nada, aquí estamos con Denis hoy porque queremos que nos hable un poco sobre su proyecto, nuestro proyecto, Alegría para la Niñez. Cuéntanos.
4: Bueno, de qué Alegría se trata. para la Niñez, como tú sabes, Adriana... Fue un proyecto que surgió aquí en la oficina, en aquellos días que no teníamos luz ni agua aquí en la oficina, que nos reuníamos en el pasillo y queríamos cómo contribuir. Ya la oficina estaba contribuyendo de manera voluntaria en Río Piedra, en diversas comunidades, compañeros alrededor de toda la isla de esta oficina, el compañero de Edirín que es asesor externo de nosotros, trabajando en Mayagüez, Gary en la zona de calle, y aquí todo el mundo estaba, y estábamos nosotros colaborando con diversas entidades, con medicina, con el asunto de los, de, de los alimentos... Y limpiando lugares, pero decidimos enfocarnos en los niños, en que los niños tuvieran algún momento de espacio, de alegría, como llama, se llama el proyecto. Y el proyecto empezó a recoger materiales de arte, como crayolas, como libros de pintar, como témperas,
0: pegas, pegas, papeles de construcción, eh, exacto, para lápices,
4: plasticinas. Y lo íbamos entregando a diversas comunidades, pero el proyecto ha ido evolucionando poco a poco.
0: ¿A qué municipio hemos eh, vi hemos visitado hasta el momento? Bueno,
4: hemos estuvimos en Villa del Sol en Toda Baja, y también estuvimos en Villa Calma en Toda Baja. Ahí fue, ahí fue la prueba de fuego, ahí fue que empezamos. Luego fuimos a mi pueblo natal, a, a Urabo, donde estuvimos en la comunidad de Villa Alegre, en la comunidad de campamento, en mi barrio donde yo me crié, el barrio Cerada. Caimito. Eh, y luego estuvimos acá en San Juan, en Caimito. Y hemos estado en... Fuimos a Maricao y recién... Y ahora estamos organizando, todo está listo para ir rumbo a Yabucoa con el proyecto Alegría para la Niña.
0: En Maricao el proyecto evolucionó un poco porque además de entregar materiales a los niños, también pudimos eh, recolectar algunos otros eh, artículos de primera necesidad.
4: De eh, parte, exacto, de parte, pero la diana se te olvidó algo. ¿Qué?
0: Maricao. Maricao, lejos, ah, lejísimo. Oh, oh, okay. <ríe> <ríe> lo, eso lo enfaticé ahorita y lo vuelvo, cuando estábamos en mute pero para que lo sepan, lejos, lejos, Maricao, el barrio Indiera Alta, más lejos todavía de Maricao.
4: Y yo creo que fue una gran aportación que hicimos, porque como señala Adriana, fue un trabajo, eh, un conjunto de trabajo. Primero, eh, obviamente, el proyecto de alegría para la niñez, que es, todos los compañeras y compañeras de nuestra oficina, pero también eh, se nos unen eh, gente y estuvo Iris Cordero que es la hija de Gary Cordero, estuvo mi hija que es educadora Karen, actúa, Karen, que la licenciada Karen, Karen Ayala, que es abogada pero que también estaba mi vecina Inés Maricarrasquillo, es importante señalar que el proyecto de Maricao tuvo diversas aportaciones, empezando por el compañero Elvin Grizarri Mora, que desde Mayagüez administra unos, unos bienes, unos víveres y unos productos que le han enviado de los Estados Unidos familiares de New Jersey. Y que con todo ese proyecto también, que es importante señalar el reconocimiento público a la compañera Meli, eh, Melanie Ons de, de Maricao, del Partido Independista puertorriqueño, legisladora municipal, que fue la coordinadora del proyecto allá. Y de igual forma, la, la participación de Radio Independencia.
0: Las donaciones, aprovecho para agradecerle a todos aquellos y todas aquellas que donaron a nuestra campaña, pues con, con esas donaciones pudimos comprar varios artículos que pudimos repartir ese día en Maricao, en la, en la comunidad.
4: O sea que ahí se unió Radio Independencia con, y nosotros, eh, Edwin, el proyecto de Edwin, Melanie y nosotros también aportamos. Además hicimos un almuerzo eh, para la comunidad.
0: 80 y alrededor hecha, de 80, al
4: 80 familias al alrededor había. De 80 familias y además eh, y se dieron los talleres y uno a ese proyecto. Es importante Radio Independencia que estuvieron colaborando allí con nosotros, eh, Rafa Alejo de Radio Independencia. Sabrina y el pequeño Ramiro, Ramiro, que se lo disfrutó en cantidad y estuvo con nosotros allí. Y, y los talleres, hubo dos, dos, talleres que se dieron. Uno que son gente que ha estado coordinando con nosotros, la doctora Nelly Zambrana, de la escuela, de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, que lleva también al estudiante Carla, y hicieron unos talleres de cuentos de dibujo, y luego el señor mayor de la oficina, el viejito. Eh,
0: Gary, Gary. Gary
4: Gary Cordero, Gary Cordero, que lleva 27 años como maestro de Educación Física. Yo creo que ni tú ni yo habíamos nacido cuando eso no. sobría. <risa> eh, hizo unos talleres maravillosos. Los invito a entrar a la página de Denis marque en Facebook, en Twitter. Y a Radio Independencia a la también, Independencia, que compartimos la que compartieron, los compartieron los videos del proyecto que estábamos haciendo allá en Maricao.
0: Bueno, y para la gente que le interese cooperar con Alegría para la Niñez, que quieran donar algunos artículos o materiales, ¿cómo podrían hacerlo?
4: Bueno, pues se pueden comunicar con la oficina, quien coordina el proyecto es la compañera de la oficina, Yesibel Rivera, eh, y al 725-1216, a través de Twitter, a través de Facebook. Eh, por ejemplo, hoy hemos recibido aportaciones recientemente de los representantes Juan Oscar Morales y Jesús Manuel Ortiz pero hemos recibido apoyo de los Estados Unidos desde Michele Dizarri desde la Florida, mis familiares en, en Pensilvania y en Ohio la diáspora, la diáspora aportando al proyecto y se pueden comunicar con nosotros, nosotros recibimos materiales lo que, nos, lo que recibimos son materiales educativos, los que hemos mencionado ya para aportarle a la niña un rato de alegría, de esparcimiento, de como tú decías, que voten de, que, que el golpe.
0: Que voten el golpe de, de María y el mal rato que todo implica. Eh, pero nada, felicidades, Denny, a ti a todos nosotros en la oficina, a todos los compañeros y las compañeras de la oficina que se han fajado con el proyecto, en especial tengo que decirlo al señor Gary Cordero.
4: Pues seguimos hacia adelante con el proyecto, es una aportación pequeña desde el punto de vista de la oficina, con el norte de la niña y recuerden que uno de los objetivos siempre de esta oficina es aportar a la solidaridad y a la justicia social.
1: Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados por estar con nosotros. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast a través de Apple Podcast o SoundCloud. Y por favor, denos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.